0: Dans cet épisode, je vous parle de la manière dont nos pensées influencent notre métabolisme. Dans le premier épisode, j'ai tenté de vous faire comprendre que l'analyse du métabolisme, la compréhension du métabolisme, va bien plus loin que le simple nombre de calories à travers lesquelles on, on exprime le métabolisme. Exemple, 1600 calories par jour. C'est comme ça en général qu'on exprime le métabolisme, mais en arrière-plan, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la manière dont notre métabolisme réagit aux différentes demandes que nous lui imposons, les demandes physiques et les demandes mentales. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la nature des demandes mentales et à leur influence sur le métabolisme. Pensez. Pour tout le monde, une pensée, c'est quelque chose d'abstrait, de totalement libre de toute demande quelconque, ça vient, ça existe quelque part, bref, c'est difficilement définissable. Mais en réalité, chaque pensée est générée par votre cerveau. Votre cerveau, en enfin fait, le mien également, ne représente que 2% du poids de votre corps. Mais à lui seul, votre cerveau requiert au minimum 20% de votre énergie totale au quotidien. Et lorsqu'il est en situation de demande, d'apprentissage, de surcharge de travail mental, cette demande peut monter jusqu'à 30%. Donc, si vous avez un métabolisme de 2000 calories par jour au repos. 400 calories sont attribuées au minimum à votre cerveau et votre cerveau peut en exiger jusqu'à 600 dans une même journée. Donc, pour générer une pensée, pour générer tous les processus physiologiques, notre cerveau a besoin d'énergie. Et je vous le rappelle, cette énergie provient des protéines lipides et glucides que nous consommons. une pensée est une évaluation de ce qui se passe dans le monde, de notre point de vue. La réalité n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est la perception que vous avez d'une situation. Si vous évaluez cette situation comme tout à fait normale, sans aucun danger, vous ne vivrez aucun stress. Par contre, si vous évaluez une situation comme dangereuse, vous allez être en situation de lutte ou fuite. Il y a 20 000 ans, et davantage, nos ancêtres ont fait en sorte que... Enfin, ce n'est pas nos ancêtres qui ont fait en sorte, mais la nature nous a créés ainsi. Face à un danger, exemple, j'étais dans la jungle et je devais me battre contre un lion. J'avais deux options, lutter ou fuir. Face à ces deux options, ça ne pouvait pas durer davantage que dix minutes. Si j'avais à me battre contre le lion, soit que je gagnais ou soit que je me faisais dévorer à l'intérieur de dix minutes. Si je me sauvais, possiblement qu'à l'intérieur de dix minutes, j'allais être assez loin pour que le lion m'oublie ou le lion a réussi à m'attraper et, encore une fois, ça en était fini pour moi. Enfin, pour mon ancêtre, lutte ou fuite, notre corps est équipé en général pour affronter le stress pendant une dizaine de minutes. Mais aujourd'hui, imaginons que vous êtes au travail, que vous détestez votre travail, que ça va mal au travail, que vous avez de la, une surcharge de travail qui dure depuis des semaines, voire des mois. Vous ne pouvez ni lutter, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, euh, frapper quelqu'un au travail parce que vous en avez assez qu'il vous demande trop de travail, ou fuir, c'est-à-dire donner votre démission parce que vous avez des factures à payer à la fin du mois et que ça vous prend un travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entre en inhibition de l'action. On endure On endure et on endure Tout ceci nous place dans une situation où notre corps, est constamment en situation de lutte ou fuite. Quand on est en situation de lutte ou fuite, écoutez bien attentivement, écoute bien attentivement. Lorsque notre cerveau perçoit un danger, et je dis bien « perçoit un danger », parce que c'est la perception qui compte, un exemple bien simple, sur mon bureau, tu es à côté de moi, sur mon bureau, passe une toute petite araignée. Moi, je la regarde, tout va bien, une petite araignée, toute gentille, pas de danger. Mais toi, tu as peur des araignées. Il y a peu de danger que l'araignée commune te saute dessus, te morde et que tu en meurs. Mais dans ton esprit... La petite araignée commune est un danger majeur. Donc, tu entres en situation de lutte ou fuite. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te sauver. Mais pour te sauver, qu'as-tu besoin? Tu as besoin d'un afflux en énergie rapide. Donc, ton corps produit une quantité d'adrénaline importante afin que ton cœur augmente sa fréquence cardiaque. Ton système nerveux aussi contribue à l'augmentation de ta fréquence cardiaque. Tout ceci pour pomper davantage de sang tes muscles avec de l'oxygène pour que tu puisses brûler des glucides parce que ton corps t'envoie une surcharge de glucides à ce moment, source d'énergie très rapide à utiliser qui te permettent de prendre tes jambes à ton cou. Mais tu vas me dire, Denis, mais je suis dans une situation ou je pars à courir, je, je fais comme de l'exercice, c'est tout à fait normal, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis assis? En laboratoire, je me suis amusé à stresser certains de mes clients. Exemple, je les installe avec un analyseur de gaz respiratoire, ce qui me permet d'analyser la consommation d'oxygène, l'expiration de CO2 et de déterminer quelle source d'énergie la personne utilise. Normalement, vous et moi, au repos, pendant que nous sommes assis, on dépense, en, on brûle des lipides si nous ne sommes pas sous stress. Par contre, si je te demande de me lister, de m'indiquer la chose qui te stresse le plus actuellement, tu me donnes le petit papier, je t'installe sur mon analyseur de gaz respiratoire pendant que tu es assis, et je te mesure calmement, et je vois que tu brûles les lipides. Et tout d'un coup, je me mets à te parler de la situation qui te stresse. Si tu embarques dans la situation qui te stresse et que ça vient vraiment te chercher, qu'est-ce que je vais voir? Tu vas passer instantanément de l'utilisation des lipides à l'utilisation des glucides. Et à l'effort, il y a un ratio que j'observe. Le ratio de CO2 expiré sur l'oxygène consommé. Et lorsque ce ratio arrive à 1.15, je sais que tu fais... Tu es en situation d'effort maximal. Mais en situation de stress, tu es en position assise. Je te demande de penser à quelque chose qui te stresse. Et qu'est-ce que je vois? Tu passes de l'utilisation des lipides jusqu'à l'utilisation des glucides à un ratio de 1,15. Tu es assis et tu es en situation d'effort maximal. Parce que le stress te place en situation de lutte ou fuite, mais tu ne peux lutter ou fuir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu restes en position assise. Exemple, dans ton quotidien, tu affrontes la situation minute après minute, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et donc, tu te lèves le matin, tu es déjà stressé, tu perçois un danger, une situation exigeante pour toi pour le reste de la journée. Tu vas être en situation où ton corps va vouloir lutter ou fuir toute la journée, donc en situation de stress physiologique. Tu vas vider tes réserves de glucides parce que ton corps te demande plein de ces beaux glucides pour pouvoir lutter ou fuir. Mais toi, tu inhibes l'action, tu restes comme ça, t'endures et t'endures. Tu arrives chez toi, à la fin de la journée, tu es épuisé et tu te dis pourquoi j'ai passé ma journée à, tranquille, au bureau, pas tranquille, en position assise la plupart du temps au bureau. Je n'ai fait que répondre à des demandes, des urgences, du travail à gauche, à droite, etc. Je me suis inquiété toute la journée. Et j'arrive, je suis épuisé comme si j'avais couru un marathon. Mais en fait, physiologiquement, tu as couru un marathon. Tu es passé huit heures au bureau, et la majeure partie de ces heures, tu les as passées en situation de stress, et tu as tenté d'étouffer le stress. Tu n'as pas, pas pu faire ce que physiologiquement tu aurais dû faire si tu avais été, comme ton ancêtre, lutter ou fuir. Notre perception des choses, notre façon de penser a une influence directe sur notre métabolisme et donc, en conséquence, sur les réserves énergétiques que nous allons utiliser. Alors, je te replace dans un contexte absurde. Tu es en situation de surcharge de travail. Tu es stressé tu décides de perdre du poids, tu coupes ton apport en calories et tu décides d'aller t'entraîner tu vas t'épuiser à l'entraînement, tu viens d'ajouter un stress physiologique par-dessus le stress que tu avais déjà et tu espères obtenir de bons résultats de tout ça. La seule chose que tu vas récolter, c'est de la fatigue. Et aucun résultat. Et... Dans tout le travail que je suggère de faire aux gens, d'accomplir, c'est de faire un travail sur soi-même. Face à des situations où le stress est important, je peux toujours critiquer ce qui se présente à moi. Mais je peux aussi faire le travail de dire, est-ce que je peux percevoir la situation autrement? Est-ce que je peux changer, modifier certaines de mes habitudes qui vont faire en sorte que je vais ressentir moins de charge mentale et moins de stress. Je suis en train de vous dire que le contrôle que vous pouvez avoir, c'est un contrôle sur vous-même, sur votre perception de la situation, sur votre manière de vous comporter, sur votre manière de réagir et sur votre manière d'organiser le travail. Notre première réaction est de répondre aux urgences, parce que nous sommes conditionnés comme ça. Lutte ou fuite. Sentiment d'urgence interne, on part en trombe on veut tout accomplir, tout réaliser, et on voit le travail s'accumuler, les charges s'accumuler, et on perd le fil de l'essentiel. Tout ce qu'on a, c'est ce sentiment d'urgence interne qui est en réalité, dans bien des cas, quelque chose de perçu. Sur lequel on peut avoir un contrôle, pas un contrôle parfait, mais sur lequel on peut avoir un contrôle si on se met à inverser notre analyse des choses. Qu'est-ce que je peux faire personnellement pour changer la perception, avoir un meilleur contrôle de la situation, mieux réagir aux demandes, mieux les organiser et éviter chaque fois de penser que tout je dois tout accomplir à une vitesse extraordinairement rapide en tout temps, mais on n'y arrive pas. Il va toujours y avoir du travail, il va toujours y avoir des demandes. Il faut que l'on puisse vraiment nous-mêmes modifier notre perception si on veut améliorer notre métabolisme.